0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt astăzi la Brașov, la Centrul Cultural Reduta. Mulțumesc gazdelor noastre că ne-au primit aici. o zi ploioasă a turnat cu galeata. Nu vă ascund că... Aș fi vrut să facem această emisiune în stradă, pentru că acolo l-a cunoscut România pe invitatul meu, venind din strandă, făcându-și meseria în acel loc, de acolo poveștile sale explozive și scrise cu un imens talent au cucerit această țară, până în punctul în care a devenit, oare o să-i adresez această întrebare, oare este cel mai important influencer din România? Oare este urmărit? de foarte mulți, de cei mai mulți oameni care sunt dornici de povești despre societatea noastră, vor să-i opiniile despre cum funcționează autoritatea și trebuie să vă spun că mi-ar fi fost foarte ușor să vorbesc cu Marian Godină despre profesia sa, despre neajunsurile din poliție dar am zis, și el mi-a zis, poate e mai interesant să vorbim despre un om și modul în care își depășește condiția socială Modul în care trece peste ceea ce este Peste nivelul de uh, educație Peste locul în care a crescut Și devine brusc un om la care toată țara se uită Așa că vă provoc la o dezbatere despre un om Despre un portret și despre modul nostru de a fi Despre curajul de a merge mai departe Și de a înfrunta lucruri Salutare, bine ai venit
1: Vă salut și eu, mulțumesc de invitație
0: uh... Da, uite, că acum mă simt prost Eu vorbeam despre tine la Pertu, tu ești foarte politicos De ce ești atât? Ne, ne vedem
1: a doua sau a treia oară în viață, deci putem să ne tutui. Da, să știi că nu sunt adeptul problemelor de politeță, Dar probabil da. că e un defect profesional și De exemplu, socul meu îmi spune de șapte ani Se roagă de mine să vorbesc cu el la Pertu și nu pot a, ok. Am deci așa o reținere, da Ok Marian
0: Godin are 36 de ani,
1: zic bine? Uh, fac 37
0: Face spune. 37, are patru frații mai mari Am patru frați, da Da, și o aritmetică foarte interesantă Am găsit-o pe Facebook A zis așa, mama are trei frați tata... că Mama are trei copii, tata are trei copii Și suntem cinci de toți Da, exact <laughs> Dar e o poveste un pic mai interesantă Așa mai Ce De, s-a... de film A, Am citit, să știi Și uh, te invit așa Știu că nu e uh, cea mai frumoasă dintre povești Dar vreau să o zici Să știi că
1: până la urmă Finalul e unul frumos și fericit Deși e o tragedie Așa începe ca o tragedie Mama mea avea doi copii foarte mici, de un an și de doi, și și și-a pierdut soțul, a murit. În același timp, tatăl meu avea o fetiță de, cred că vreo trei ani, da, trei ani avea, iar la nașterea celei de-a doua, soția lui a murit, din păcate, iar ei s-au cunoscut prin cimitir. Erau în aceeași situație, atât mama cât și tata, s-au cunoscut și am apărut eu după aceea. S-au s-o cunoscut în cimitir? Nu? Se știau de pe acolo, se uitau A, se... Știau, Au aflat repede că satul era destul de mic că sunt în acea situație uh, unde, unde ești născut de fapt? Ești brașovean sau unde ești născut? Eu sunt născut în Brașov da. Născut
0: în Brașov și satul ăsta despre care vorbești unde? Este în Prahova Părinții tăi ce
1: erau sau ce făceau? Mama lucra în Câmpina La o fabrică și tata... La fel, tot în Câmpina El și la Brașov a ajuns cu locurile de muncă? Cu locul de muncă, da
0: Asta se întâmpla înainte de 89, cam așa
1: Da, în 80 un,
0: 90. În 80 în
1: 90, Eu am apărut în 96, deci după 6 ani
0: a, Deci, tehnica, aș putea spune așa, cum se zicea pe vremuri Ești un copil dintr-o familie muncitorească
1: cum... Da, muncitoarea, o... familia clasică de români Unde ai copilărit? Eu în Brașov În Brașov, aici în ce zonă? În zona Craiter, e un cartier mai de la periferie să ai făcut școala? Și ai ales la un moment dat Academie Școala de poliție, cum da. a fost chestiunea asta? A, după cum am zis Aimei fiind de acolo din zonă Mergeam des prin Câmpina În vacanțe și mereu mă opream și mă uitam așa Cu fascinație către Școala de poliție, mai ales când tren de multe ori În drumul spre Câmpina Îi vedeam în uniformă Pe elevii acelei școli dar mama nu era deloc de acord Îmi spunea tot timpul, sper să nu te văd vreodată că viești la Curcani Așa îi spunea acele școli în zonă Și uite că până la urmă la Curcani am ajuns De ce? Ce aveam împotriva? <laughs> Acum e urât poate să spun, dar ne povestea unii profesor de acolo din școală Că înainte, pe vremuri, nu știu dacă sunt zvonuri sau legende doar Când elevii aveau permisie și descindeau prin câmpina după câteva luni apărau destul de multe ah. Femei la poartă Am înțeles, asta era ideea Deci nu erau băieți serioși Asta e,
0: cum da, s da, da. Dar, uh, și le-ai spus al lor tăi Băi, eu plec de acasă, mă duc, asta școală cu internat Adică trebuie să stai acolo Ei pus în fața faptului în priet?
1: Da, am pregătit, au fost de acord Adică, întotdeauna m-au lăsat să fac Ce doream Și i-am spus tatălui meu în în care am plecat Eram foarte bucuros, văzusem o revistă cu cu școala, cum arată, ce condiții sunt acolo Eram pasionat de atunci de sport De sala de forță, văzusem că Una destul de performantă În dormitoare erau patru faine, cu telefon chiar Ce n-avem eu acasă Și cu valiza m am dus până la autobuz Ca să plec spre gara Și le-am zis că Cel puțin un an de zile nu mă mai văd la față Așa a fost? <laughs> în prima seară recunosc că am plâns acolo Pentru că am fost foarte demoralizat și am sunat pe mama pentru că tata îmi spusese râzând că o să vreau eu acasă imediat Și de atunci mi-a fost jenă să-l sun pe el, am sunat pe mama și am povestit că mă, bag, mă cam bate gândul să plec acasă Și l-auzeam pe tata râzând pe fundal <laughs> Dar până la urmă s a cu bine Serios, te-ai
0: dus cu gând Marian Godin cu el sunt ai dus
1: cu gânduri de dreptate cu
0: uh, Eu mă duc să Nu știu, ce era în capul unui copil la data respectivă. Prin hoț, aici vreau să-mi fac datoria față de țară.
1: Eu deja simțeam că eu o oarecare dreptate Prin însuși faptul că Reușisem să intru acolo Fără pile, așa cum se zvonea Fără să dau un CL-ul, cum era pe vremea aia, sau Și majoritatea De fapt, majoritatea La toți colegii mei de clasă am observat asta Că erau băieți simpli, mulți erau de la țară, așa că mi-a dispărut din cap ideea asta că există pile, corupție și am plecat foarte entuziasmat la drum, ca să zic așa. Pe parcurs am văzut că s au mai schimbat, dar poate rând. ajungem să vorbim. De ce povestim asta, oameni buni?
0: Omul de lângă mine, Marian Godină, în momentul ăsta e urmărit de... Câte? Sute de mii? Cin-sute... Peste 600 de mii, nu mai știu exact Peste 600 de mii de oameni pe Facebook Dar pot să ziceți că Facebook-ul E o întâmplare, dar suntem aici Și în preajma uh, Unei lansări sau apariții noi sale cărți, care Vă mă rog, Aboa, nu știu dacă putem să zicem din rațiuni comerciale Dar înțeleg că sunt zeci de mii de exemplare
1: Adică... Da, pot spune, I-a... n-am date exacte încă mm-hmm. Ce pot spune despre prima mea Carte flash-uri din sens opus, că a depășit odată cu lansarea de a doua de acum A depășit uh, exemplarul cu numărul 60.000 de Deci primul vândut în 60.000 uh,
0: Al doilea probabil că se va vinde la fel Oamenii o citesc cu foarte mare plăcere Mulți se regăsesc Și brusc ai devenit unul dintre oamenii cei mai citiți Și cei mai cunoscuți din România Deși povestea e cea pe care ați auzit-o Plecare dintr-un cartier muncitoresc Mers la școala de poliție Nu erau perspectivele pentru așa ceva
1: da, nu, e, nu erau, într-adevăr, nici nu știu cărui fapt se datorează asta, nu știu cât de mult meritam eu, cât de mult noroc a fost, cât hazard Cert e că un care talent la scris, mă, am și trebuie să recunosc asta cu toată modestia Și cred că a fost greu începutul să mă apuc să scriu, poate asta nu știam eu, că ar trebui să scriu dar odată ce am început să scriu și am văzut reacțiile celorlalți, am dat seama că trebuie să fac asta Când ai scris prima dată și ai avut primul text viralizat, care a fost sentimentul tău? Sincer, cred că a fost teamă atunci <laughs> Pentru că, <laughs> gândește-te, eram un, un... ca și acum, de fapt, un om normal, un om simplu Aveam o, un cont de Facebook cu 100 de prieteni pe care scriam și când puneam câte o poză sau mai scriam câte ceva 10-20 de like-uri primeam Ca fiecare Și mi-am dat seama și că S-ar putea totuși să am talent la scris Când am scris primul text Care nu s-a viralizat însă Dar am observat că are mai multe aprecieri decât uh, Ale unei fete Care își arăta alte lucruri pe Facebook bă, Dacă eu ca băiat care am scris 3-4 fraze Am mai multe aprecieri decât uh, Ce apreciază lumea în mod normal Adică ceva superficial Înseamnă că totuși e ceva acolo când ai simțit că, auzi, te supăr dacă te supăr în vreun fel, dacă eu
0: spun așa că ți-ai depășit condiția? Uh, nu, nu mă supără
1: Te e foarte sincer cred. și dacă te supără poți să-mi spui, poate sunt uh, nedrept sau poate păi, sunt... Nu, chiar, chiar cred că mi-am depășit condiția Dar în același timp mă bucură faptul că deși mi-am depășit condiția și trebuie să spun asta, nu m-am schimbat eu ca om Pot să faci asta, sau cât de greu e să faci asta într-o țară ca România? Nu știu să răspund exact Cât e de greu să-ți depășești condiția? Da Sau în cazul tău, cum a fost? La mine a fost foarte greu Și este în continuare foarte greu Pentru că, așa cum am scris într-o postare De acum câteva zile Eu, pe lângă faptul că m-am luptat de la început Am mers pe un drum fără prioritate Cum spune și titlul cărții Mă lupt acum cu cei de la nivelul cărora am plecat odată cu ei okay. Care nu suportă gândul ăsta
0: sunt oameni care scriu, bă, ce cu tine? De ce te îmbogățești? Nu? Că faci niște bani? De ce faci cheltuieli atât de mari? Am văzut un exemplu cu un cărucior de copil
1: Da, postarea aceea cu căruciorul pentru copil Este una pe care eu, pe care eu aș vrea să o văd citită de un psiholog Să-mi spună ce părere are După cititește și toate comentariile Pe scurt, pentru cei care nu știu Am postat o fotografie cu fetița mea Pe care o plimbam într-un cărucior nu-i dau numele mărcii Dar un cărucior care costă vreo 3200 sau 4000 de lei Nu mai știu exact Și pe care și soția mea îl are pe magazinul ei Online la vânzare Dar eu nu l-am postat Nu am vrut să-i fac reclamă, nu de asta l am postat. Pur și simplu am pus o fotografie Și cineva m-a întrebat de unde l-am Și normal când am dat site-ul soției Și când au văzut prețul Repet, era undeva Până în 4000 de lei atunci a, s-au declanșat comentariile Și au început să curgă Și multe, și multe, și multe Și atunci mi-am dat seama Că dacă acei oameni Ar fi văzut treaba asta la altcineva La cineva despre care ei știau că e un om Cu stare de când îl știau ei N-ar fi avut reacțiile astea Dar la mine, care am plecat de lângă ei I-a deranjat. Hai să facem așa. Vă provoc
0: să trecem la dezbatere. Marian e deschis la chestiunea asta. Vă dau numărul de telefon din nou. Știu că sunt oameni care s-au înscris deja. O să spun așa: 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde, din țară sau din România. Poveste-o știți. 0372069599. Puteți să-l întrebați ce vreți, apropo, pe Marian Godina, despre întâmplările din carte, despre ce ați citit acolo, dacă ați Citit despre pă, viața sa din spațiul public, în mod evident. Deci, discuțiile sunt libere. Dar, dar vă întreb așa, cât de greu este să-ți depășești condiția într-o țară ca România? Și vreau să-mi dați și exemplele voastre. Vreau să-mi spuneți prin ce ați trecut și ce ați făcut mai mult decât vă era rezervat de soartă. Ce schimbări de carieră de astea importante ați făcut de-a lungul vieții? Adică, ce praguri ați uh, sărit? Cum ați sărit peste lipsa de carte, peste sărăcie, dacă vreți? Și am o întrebare cheie aici. O să răspund și tu, dacă vrei. Dacă românul, dacă noi suntem uh, un neam invidios, așa dacă cetățeanul român ține foarte mult la să moară capra vecinului. Să răspund eu? O să zici. Dar mai dau o dată telefonul. 037
1: Cred că ar fi de de, interesant de văzut cum sunt alții, nu românii, străini. Eu sunt chiar foarte curios pentru că n-am trăit niciodată în altă țară să văd dacă au aceeași mentalitate decât noi, dar la noi clar există o invidie foarte mare în rândurile noastre. O invidie care nu face nimic constructiv pentru nimeni, nici pentru cel invidiat, nici pentru cei care invidiază.
0: Uite, asta e întrebare pentru toată comunitatea noastră din afară. Fraților, ei alți, ceilalți din afară, da, uh, colegii de pe comunitate, oameni care s-au stabilit și în Italia și în Spania, vă adaug și pe voi, Germania, Anglia, toți care ne ascultat 0372069599, cum să stă domnule la alții cu invidia și acolo e cu să moară capra vecinului? Vă aștept la dialogul cu Marian Godina și acum zic să-i dăm bătăi, că Mihai ne așteaptă de ceva vreme pe fir. Salut Mihai, bine ai venit la noi!
2: Da, ziceam că mă bucur că aveți așa un invitat deosebit, un om inspirațional și dacă tot am această oportunitate, a intrat în direct cu voi aș fi avut o întrebare legată de modul în care ar vedea Marian nevoia de echilibru dintre partea profesională și partea personală care implică inspirație la un nivel mai larg în care mai largă și cum ar încuraja pe cineva care are de-a face cu domeniul sau care este într-un sistem de genul să facă ce ar putea să facă diferit
0: Bună. Stai, așa. stai un pic că vreau să mă ești colegă, așa, așa rezultă Lucrezi într-o structură de genul ăsta Ești colegă cu Marian? Nu
2: suntem colegi Ca să zicem
0: că Lucrez într-o structură Nu vreau să dau
1: detalii Ok ok. Bună ziua, mulțumesc pentru aprecierea În primul rând În al doilea rând vreau să zic că nu prea mățeles întrebarea Te-am Da, e
0: în felul următor Cum faci dacă lucrezi într-o astfel de structură care are uniformă Să capeți voce? Și să ai curaj să te În spațiul public ah.
1: Ah, Trebuie să fii mult mai atent Decât un om oarecare Pentru că ai, dacă lucrezi Într-un sistem asemănător Pentru că asta reiese și pentru mine Din ce ai spus Este un pic mai greu pentru că ai Mai multe opreliști De aceea am fost tot timpul atent Să nu, să nu scriu ce nu trebuie Sau să nu vorbesc ceva ce nu aveam voie E foarte ușor să încalci Un regulament dacă ești neatent și vă pot să face neintenționat De aceea și în carte, tot ce am povestit Sau și pe Facebook Tot timpul am avut grijă ca să nu dau date Care nu ar fi trebuit să apară în spațiu public
0: Ok, dar Dincolo de asta, îți trebuie curaj Și asta vorbeam și eu înainte de emisiune Totuși tu ai niște superiori, tu nu ai de suferit niciodată A, asta?
1: Uite, asta cu curajul Chiar am vrut să scriu un text la un moment dat despre asta Pentru că mulți îmi spun Vai ce curaj ai, vai cât ești de curajos da. Totuși nu stăm, Nu suntem în Rusia <laughs> Nu, încât, da. încât să spun că sunt atât de curajos Pe cum o vede lumea Ai avut niște lor de poziții despre ministrul Bode? Păi am avut Dar după lorilea de poziție Nu poți să zici că te așteptai Să fiu otrăvit cu... Nu, dar
0: nu ai avut probleme profesionale După asta?
1: Nu, okay. nu am avut bine Acum trebuie să recunosc că și datorită faptului Că sunt urmărit de atât de multe persoane Nu și-ar permite cineva Să fiu luat la rost Gratuit Dar e clar că dacă tu îți vezi de treabă la locul de muncă Și ești, ești cum trebuie să fii Nu are nimeni ce să facă dreptul la liberă exprimare la avem cu toți da. Și repet, nu suntem în Rusia din fericire Da, Diana, ți-am dat mai mult curaj acum? Uh,
2: da, mulțumesc De asemenea uh, Vreau să întreb uh, o a doua întrebare Care a fost cea mai mare provocare în Totuși parcursul acesta Care într-adevăr presupune expunere și o verticalitate aparte. Na, care a fost cea mai mare
1: provocare? Cred că cea mai mare provocare a fost să învăț pe parcurs să gestionezi tot acest succes, pentru că nu e ușor să ai o notorietate, e destul de greu de gestionat și e foarte ușor să-ți pierzi contactul cu pământul. Iar eu cred că am reușit asta, să rămân cu picioarele pe pământ. Ți s-a întâmplat? N-ai văzut că sute de mii de oameni te aplaudă? De ce să nu recunosc? Cred că am mai putut să o iau un pic, așa paratură, dar îmi reveneam repede. Cine? Îmi vedeam una după cafea și îmi vă stai că tu ești Marian, tu ești din Craiter. Criter e un cartier aici? Da, da. Am inteles asta e important, să spui
0: lucrul ăsta. eu sunt Marian din Craiter, <laughs> sunt, sunt același om. Dar nu și,
1: cred că și am mâine... luat parătură de prea da. multe ori.
0: Diana, îți mulțumesc, vreau să-l luau pe Mihai. Al Mihai, înțeleg Pe primul l-am pierdut în, în negura comunicațiilor. Salut, Mihai, bine ai venit!
3: ziua! În primul rând pe Adrian, pe care îl citesc pe cât posibil În afară de cărțile cu animale Care nu pot să spun că m-au tip captivat prea mult am citit celelalte două cu, Care au legătură cu meseria Pe care a practicat-o până de mult Și abia aștept să văd cartea nouă Sincer sper să, sper să fie un, uh, un avans considerabil Din punct de vedere al, al Tipului de carte, de scris Sper să văd că a evoluat Marian Pentru că primele cărți au fost mai mult Gen uh, jurnal Ca jurnalul unui copil Care își ține amintirile pe foaie Și dacă nu e așa Sper să mă contrazici Asta a fost părerea mea ca și cititor
1: Se aude? Sal- da, da, te aud, te salut Uite, avem întrebarea ta la fix Acum eu am venit cu autobuzul până aici Era să-și întârzi și chiar când eram în autobuz am primit un mesaj Eu de obicei stau și răspund când am timp Și în autobuz era un prilej bun Și o să citesc mesajul unuia care a citit deja cartea Și care îți răspundeți eu oarecum Îmi permisi, da? Da, te rog, te rog Sigur că da, așa, te rog E foarte interesant, e foarte, e foarte interesant. Zice, Salut, Marian Am terminat chiar acum de citit drum fără prioritate Nu sunt critic literar Dar pot spune că evoluția față de flash din sens opus Este una considerabilă Deși te urmăresc de la început pe Facebook Nu am vrut să cumpăr noua carte din prima Asta deși nu am fost dezamăgit de prima carte Dar punând în balanță niște cheltuieli Am zis să mai aștept E foarte bine că ai făcut a reclamă, reclamă Cartea merită toți banii Eu te rog să mai scrii pentru că eu nu voi cumpăra mereu În fine, ce e interesant Zice (coughs) La fel sunt ca și tine din sistem Eu lucrez la jandarmerie și știu ce simți Când spui despre colegii invidioși Dar deși poate e greu, trebuie să înveți să nu bagi În seamă Așa, Eu cred că esențialul ți am zis cu privire la evoluția. La mulțumesc, de, mulțumesc la de răspuns. De
3: mă face mai curios Sfântric, să, să
1: cumpăr cartea.
0: Dar de ce? De ce e important pentru tine lucrul ăsta?
3: E important pentru orice, pentru orice scriitor, trebuie să evolueze, indiferent de, de unde pornește, și trebuie să ajungă undeva mai sus. Trebuie să-și uh, evolueze într-una cu uh, genul de, de scriere pe care o face, pentru că și cititorii așteaptă să vadă o evoluție. Și bănesc că acest răspuns tu? Să... poftim.
0: Cum te-ai la cetățeanul Godin? Adică, ce e pentru tine acest.
3: Eu îl urmăresc pe Facebook și. Apă. Așa? Îl urmăresc pe Facebook, îmi place Îmi place mult de el, de curajul lui De uh, luările de poziție Pe care le are și pe care le consider Că sunt uh, oportune Și Neașteptate Asta fi cel mai bun objectiv Pentru că, într-adevăr, de obicei uh, Persoanele care poartă uniformă Se feresc să, să critice Mai ales uh, Mediul din care provin Asta este o cutumă Poftim ce rup, nu-mi place? nu, militar, nu așa așa. Uh, Poate aș putea să spun că nu-mi place faptul că... dar e de că trebuie să trăiască din ceva și a, a implicat mai multă reclamă decât uh, o facă de obicei scritorii uh, și cei care sunt uh, vechi în această breaslă. Asta ar fi un, un mic minus care care l-am observat eu. Și dacă aș putea să vă spun ceva despre invidie, dacă tot aceasta a fost întrebarea Te principală rog. a emisiunii, Asta mie e. mi se pare că invidia nu are o culoare a pașaportului. Invidia este peste mm. tot și mie mi se pare că invidia, în primul și în primul rând, este uh, o caracteristică a oamenilor care se cultivă din familie. O familie care vede părinți invidioși, are toate șansele ca și copiilor să fie la fel de invidioși. Noi, în România, avem un caz mai aparte. În societatea noastră, oamenii se cunosc mult mai bine între ei. Indiferent că vorbim de vecini de bloc, vecini de casă la țară, oamenii sunt mult mai prezenți unii în viața altora și se cunosc mult mai bine. De urmare, mi se pare că invidia îi convine cumva natural pentru că vezi absolut tot, vezi evoluția omului, vezi, știi ce a fost, știi ce a ajuns. În alte țări, în afară de doi trei vecini, mulți habar nu au cum îi cheamă pe ceilalți de pe stradă sau din bloc. Iar dacă nu-l
0: cunoște, nu pot să fii fi invidioși pe el. Vor fi invidioși față de oamenii de la muncă, mă gândesc. Uh, acum nu-mi dau seama dacă e mai mult sau mai puțin la alții, dar asta v-am rugat să ne spuneți. Asta. Nu știu. Eu am asta impresia că în România cam... Cam oare. sigur, eu e absolut subiectivă emisiunea asta Insistă asupra acestui lucru, nimeni nu are dreptate Nici eu, absolut. nici Marian Godine. Foarte, foarte
3: multe dintre da. noi cunoaștem multă lume Și din mediul De serviciu, și de, de acasă Vecini de bloc, de, de casă Practic, unde am crescut Eu pot să spun că cunoșteam cel puțin 200 de oameni Care stăteau în jurul blocului, la blocurile din jur Cunoșteam pe toți copiii, cunoșteam familiile lor În afară, mi se pare că n-a, am fost la persoane care locuiesc în străinătate și am cine stă aici? Nu știu, da aici, habar nu am cum îl cheamă? Nu știu. Pur și simplu oamenii aceia nu, nu mai ra- relaționează la fel ca noi și atunci automat nu au de ce să fie invidioși pe alții dacă nu-i cunosc personal atunci, poate de aceea mi se pare nou că noi românii suntem mai invidioși decât alții, pentru că avem vieți sociale poate mai complexe decât ei
0: E o posibilitate să se pare că invidia e o trăsătură dominantă?
1: La români? Da, da, da Nu știu, am simțit-o, da, pe propria piele Acum ți-am zis, nu știu, sunt curios cum e la alții Dacă există sau nu <laughs> Aș vrea să se răspund Te rog. Cu, Legat de critica ta privitoare la reclama mult prea mare Pe care am tot făcut-o Cred că aș putea să-ți dau dreptate Pentru că la un moment dat și pentru mine a devenit obositor Să-mi tot promovez cartea Dar consider în același timp că e și un lucru necesar Deși e obositor și pentru mine și pentru alții Pentru că am pățit-o pe propria piele Prima mea carte, fleșuri uri din sens opus Atunci chiar eram, eram și singur, nu aveam familie nu simt o nevoie atât de mare de bani Cum o simt acum, când mai sunt singur Și când și alții răspund Și alții sunt în grija mea Mă refer la fica mea, desigur După flash-uri din sens opus Pe care nu am promovat-o pe cât ar fi trebuit Am mai scris o carte pentru copii în misiune Cu Marian se numește Carte pe care nu am promovat-o mai deloc Din cauza, din cauza criticilor pe care le, primise, le primisem prima dată și a ajuns ca acea carte să fie una necunoscută publicului da, <laughs> Din corect. cauza asta Iar acum chiar mi-am propus să să-ți fac tot ce ține de mine Mai ales pentru că nu știu dacă mă voi întoarce în poliție Iar pentru mine vânzările acestei cărți chiar înseamnă mult Și că ce, mult
0: Ce înseamnă? Uh, mulțumesc tare mult pentru telefonul tău mi uh, Ce înseamnă nu
1: știu dacă mă voi întoarce în poliție? Pe, încă n-am luat o decizie Sincer să fiu mi-aș dori să nu mă mai întorc pentru că vreau să acord mult mai mult timp familiei mele și fetițe mele Ține de viața personală sau de ceea ce
0: ai găsit în sistem? Cred că și și Care e imaginea ta de fapt asupra Poliției Române în momentul ăsta? Noi dacă eu deschid acum linile și întreb pe oameni ce cred despre Poliția Română Sincer să fiu, nu cred că o să primim un telefon din 10 cu
1: laude Da, sunt convins că așa este și înțeleg de ce nu neapărat sunt de acord Pentru că știu că se vede total diferit Imaginea poliției din afară Față de cum se de dinăuntru Adică în poliție există foarte mulți oameni Dedicați care fac lucrurile să meargă Culmea încă, deși e foarte greu Pentru că lucrurile merg Totuși dintr-o inerție Din ce în ce mai greu, dacă ne uităm la Admiterea la școlile de, de poliție A ajuns să fie o, Un raport de un candidat, un loc aproape Da, nu se mai vrea în poliție? De ce? Nu se mai vrea, culmea Paradoxul e că toată lumea crede că avem salarii mari, beneficii, pensii speciale, ieșim la pensie de tineri Și totuși nu se înghesuie tinerii Pentru că, în realitate, salariile sunt foarte mici acum în raport cu ce poți face în privat Și probabil că iar o să ne atrag o grămadă de critici din cauza asta, dar... Chiar ieri am fost la vulcanizare unde era un anunț Am făcut și poză Angajăm muncitori necalificați Salariul net 4.000 de lei. 4.000 de lei la vulcanizare. Iar tu,
0: în poliție, cu experiența ta, ești acum în concediu de creșterea da. copilului. Deci tu ai avea undeva între 5.000 și 6.000 de dacă... Nu, nu,
1: nu, dacă ta. Ultimul meu salariu, înainte să intru în concediu, a fost undeva la 4.900 și ceva de lei. Astea banii în mână, cu tot ce aveți în mână. Da, cu toate
0: beneficiile. 4.900? Pentru un lucrător de poliție cu
1: experiență de 17 ani? Da, probabil că unul care intră acum în școală, din școală, care termină școala de poliție cred că undeva la 3.000 și un pic de lei ajungem.
0: 0372069599 Cine vrea să intre în dialog cu Marian Godină? Vorbim și despre invidie, dar puteți să spuneți și despre poliție, simați cetățeni, că până la urmă, cred că e cea mai bună descriere a modului în care funcționează lucrurile în poliția română așa cum v-a făcut-o Marian Godina. Și cu bune, și cu rele, și cu râsete, și cu plânsete. Din punctul ăsta de vedere, prima sa carte și postările sale pe Facebook au fost absolut excepționale. De mult n-am mai văzut... Așa imagini. La avem pe Marian aici. Salutare, Marian! Salut!
4: Salut, salut Cătălin, salut, Marian! Uh, în primul rând, felicitări pentru misiune și neapărat felicitări pentru Marian uh, și pentru depășirea condiției de tine, să zic așa. Uh, aș avea o mică povest, poveste, uh, mai multe relatare despre viața noastră, de depășirea condiției și și invidia noastră ca și români. În momentul ăsta locuie, nu neapărat a prea locuiesc, dar aș zice că muncesc în UK. Um, din după aia avut o emisiune, Cătălin, din păcate, nu am reușit să intru în direct în momentul acela legat de, legat de problema jocurilor de noroc și așa mai departe. Uh, asta înseamnă pentru mine de și condiției. Uh, primul rând și cel mai important ar fi să îți depășești condiția să din tine, că pot uh, ieși dintr-un mediu în care trebuie să conștientizezi la un moment dat că este toxic și să reușești să faci ceva. Și da, am, uh, am reușit să ieși din chestia asta, pot să vorbesc despre asta în momentul ăsta pentru că nu mai face parte din viața mea și chiar pot să vorbesc. Um, asta ar fi dep- depășirea condiției și faptul că am reușit într-un domeniu în care inițial a fost... Uh, doar o pasiune, să zic, în, în facultate, într-un domeniu total diferit față de ce facem în România, să până la manager de vânzări într-un domeniu petrolier. Adică, da, invidia românilor există. În, la începutul carierei, să zic, în afară, am fost foarte, să zic, susținut și uh, lumea din jurul meu, inclusiv managerii de aici, care sunt români. Erau foarte entuziași și foarte wow, dar cum poți, dar ce te-mi deamă să muncești atât ce te să, să reușești într-un domeniu în care mai ai activat. Ideea este că după o perioadă în care reușesc să-ți performanță destul de sus, atunci, din păcate, vine Ligia. Uh, este
0: t- un pic t- asta ca să înțeleg. E, e stai o secundă, stai o secundă. De ce da, e clasica Ce trebuie? Adică, de ce muncești atât de mult? De ce faci chestiile astea? Asta le-ai auzit și tu, nu? Adică, da. ce trebuie.
4: Da. Exact. Poate, poate și Marian da. să, să extrapoleze în domeniul lui și să. Cred că se extrapolează în fiecare domeniu. Luna te apreciază și colegii te apreciază atâta timp cât te văd să zic așa. În momentul exact. în care îți depăși condiția și cumva te ridici peste valoarea lor, pe care ei o consideră. Da, atunci nu mai ești ești deja arrogant, ești deja plin
0: de tine, nu știu. Asta sunt calificativă pe care le știi, ești arrogant? Da.
1: Da? Da. Da. da, da. cum ți-au spus colegi, adică de drept, Da, și colegi care nu mă cunosc. Ce ți-au zis? O dată o întâmplare interesantă am pățit-o la Sibiu La o misiune, la o percheziție care avea loc dimineața De vreme Și eram cântuneric afară Aveam și masca, nu cagula de la muncă Aveam masca acea sanitară Pe care am tot purtat-o cu toții Și am oprit într-o Înainte să mergem spre locațiile unde aveam Descinderea Și erau colegi și din alte județi acolo Și unul a intrat în vorbă cu mine I-am scos de la Brașov A, acolo god din ăla, nu? Şi am zis, da, am auzit că e arogant Că e încrezut Că el, dacă e liber, nu vine la misiuni Dacă e chemat, pentru că n-a ele godine și nu viză, vine Și da, da, așa După care m-am mai primat un pic pe acolo și la un moment dat am văzut fără mască și tot uita lum nu, nu prea știa dacă sunt eu sau nu Și până la urmă avem, dar, Tu ești Marian, așa e Și că sunt și culmea, chiar era liber atunci Aș fi fost liber Dar am venit la muncă pentru că am fost chemat E foarte... Pa, pa. Și da. de obicei, cei care nu mă cunosc și mă întâlnesc Și stau de oră cu mine trei minute Mereu îmi spun că sunt șocați de cât de diferit sunt în realitate Adică nu par deloc încrezători și arrogant din contră sunt chiar. Da, asta z-nunir. vreau să rămân.
0: Stai în mediu general în momentul în care te ridici deasupra condiții tale, adică ceea ce ți se întoarce înapoi e, e foarte multă invidie sau
1: e... sunt și lucruri bune, oameni care te felicită, oameni? Sunt și oameni care mă felicită, dar majoritatea nu. Iar în cartea. Drum fără prioritate am detaliat Spre final Despre decizia mea de a mă întoarce sau nu În poliție și despre mediul în care am ajuns să lucrez Acum printre colegi Adică Cu... na, Te trag de limba Adică e foarte greu să fiu în postura mea Pentru că e ceva foarte interesant Ce s-a întâmplat Dacă la început eram foarte apreciat Când am început să fiu Cum se numește la noi Avertizor de integritate uh-huh. pentru că până la urmă asta am făcut toți colegii mă apreciau, mă felicitau că mă întreneau, bravo, ce bine ai făcut, că, pentru că toți au avut de beneficiat de forma pe mea, pentru că s-au schimbat niște lucruri în bine. După care aceiași colegi au început să întrebe, bă, dar asta de ce nu plățești nimic, dacă tu te-ai făcut asta? Ceva e cu el. E de la Cine îl ține Are spate, are un nu știu ce general pe la București, au apărut o fel de zvonuri. <laughs> zvonări care de multe ori mi-au prins bine pentru că multe ori a fost frică să se atingă de mine, crezând că am un unchi, nu știu pe unde, pe la... Și ai un unchi? <laughs> am un unchi, dar se ocupă cu altceva, e pe la țară. Ai un naș celebru, nu? În poliție și respectat. Am un naș, dar și pe Traian l-am cunoscut după ce am făcut eu tot ce am făcut. Am înțeles. Mă întorc la Marian. Așa e și mediul
0: tău, adică după ce crești, ce vin mai mult? Invidii sau laude? Cum te sprijină
4: Depinde, depinde ce grup de prieteni alegi să rămâi uh, Din păcate, noi, ca și români uh, Avem în gena noastră, exact cum spunea și Marian Avem, sau ascultătorul dinainte Avem în gena noastră ideea asta de a invidia Și da, aș completa și astfel ascultătorul uh, trecut Este faptul că noi, o menciune mai chiar avem să de viață socială Din păcate, aici nu există viața socială există doar nu știu, este tot un mecanism șate, lumea este cât mai îndepărtată, cât mai rece și cât mai puțin sociabilă o, nu știu dacă îi deținește asta nu aș vrea să trag niște concluziți noi avem o viață social din Marea Britanie
0: ok vreau să-ți mulțumesc dar vreau să zic așa, o secundă o să prelungim această emisiune, dar vreau să zic că te felice din toată inima și că te îmbrățișez pentru faptul că ai trecut peste perioada aceea din viață care putea să te nenorocească, așa cum spuneai la început. Îți pare mare lucru, să știi. Și ar trebui să fii mândru de, de chestiunea asta. Nu știu dacă mai e Maria... Da, da, te îmbrățișez pentru asta. Asta e lucrul cel mai important. Să mă-mi făcea mă-mi referire m-am. pentru Sunt cine am am știe și... Uh, explic lui Marian din și celorlalți ascultători Mulțumesc tare mult Marian de pe fir uh, Am făcut o emisiune despre jocuri de noroc Și despre patima jocurilor de noroc A, și mai... pe Marian? Uh, a vrut să intre A vrut să intre și Nu a reușit atunci, ne spune mm. acum Dar zice că a trecut despre momentul Despre mm. momentul ăsta Am zis că o să prelungim, dar mai avem timp în segmentul ăsta Poți mai stai 10 ani da, da, alături da. de noi Că merg greu autobuzele da, da. La, la Brașov uh, Vreau să lau pe Vasile, Salut Vasile, mai ești acolo? Da, da, da,
5: sigur că da Vă salut domnul salut, Marian, domnul Cătălin. Vă salut și eu Așa, eu mai mult am sunat ca să îmi patresez o întrebare a Marian Fiul meu termină acum liceu Deci are bacalaureatul visat tot timpul să devină polițist are de ales, Eu un bun sportiv Are de ales între profesori de sport și polițist Vreau să întreb pe domnul Marian Mai mult, cum se zice Mai merită să intri în poliție Fiul meu, după câte a aflat și După cât prieteni are care au intrat deja Care sunt mai mari ca el Zice că nu-i place deloc sistemul în primul rând Bine, eu fac parte din cealaltă categorie Să zic așa, eu sunt șofer Deci sunt opusul poliției Deși am respectat poliția tot, întotdeauna De-aia cred că nu am nici problemă cu legea Să zic așa, nici în domeniul rutier Nici în alte parte
0: Domnule, trebuie să-l vedeți pe Facebook Sau pe YouTube, pe Marian Godina. Chiar ați pus o întrebare grea Ce o să zici tu? Foarte Pentru un tânăr de 18 ani Chiar e foarte grea Să știi că îți mulțumesc pentru
1: întrebarea asta Ce să faci? chiar că e întrebare grea și răspunsul e și mai greu deși îl cunosc, e greu să-l dau pentru că îmi pare foarte rău că din postura exact. mea de polițist să promoveze meseria asta trebuie să spun că eu nu aș face pasul ăsta la cum sunt lucrurile acum eu nu aș face asta, nu aș merge despre o carieră în poliție. Nu știu dacă a fost pe fir când dacă ați ascultat emisiunea și acum câteva minute când vorbeam despre salarii Acum depinde și ce își dorește el de la viață Dacă își dorește să trăiască Decent, e mult spus <gângă> Nu o să trăiască decent din asemenea salarii Atunci să, să meargă spre poliție Dacă vrea mai mult de la viața lui Eu zic că n-are ce căuta Să cântărească foarte bine Deși la 18 ani e greu să știi tu ce, ce te așteaptă dar eu zic că nu, nu merită O care poliție la ora actuală La cum stau lucrurile în România Cred că nu merită Mie că ăsta e un fel de un fel
0: de Piatră de De mormânt, e un epitaf pentru poliția Din România cu așa Cu așa mesaj Noi am făcut multe emisiuni de asta. Sunt multe nemulțumiri, dar să vină din Interiorul forțelor de poliție din România chestiunea Asta este cu mult mai mare Greutate Și mi-e teamă că s-ar putea ca mulți colegi să fie în sentimentul tău Da, categoric da Mi-e teamă că dacă noi simțim așa și voi simțiți așa Parcă nu mai suntem la fel de bine apărați dacă sentimentul de neîncredere și de deznădejde de atât de mare uh, Stai acolo, Vasile, te rog frumos Și Silviu știu că e pe fir Luăm publicitate în acest moment cu Marian Godină Sunt Revenim după două minute de publicitate Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează am prelungit ediția cu Marian Godin, Pentru că ați sunat în număr mare Pentru că Marian Godin trebuie cunoscut Și dincolo de postările sale De Facebook Eram în mijlocul unei mărturisiri grele Vreau să știu dacă Vasile mai este la telefon Mai ești? Da, da, aici sunt Uite, am primit și veste asta Care în fel de știre Marian Godin spune așa Că dacă ar fi în locul copilului tău Care are 18 ani Astăzi n-ar intra în poliție Ce faci? Te duci acasă și îi spui ce Puștiului?
5: E greu și pentru mine să E foarte greu să-i spun chestia asta Dar Cum să zice Noi am putea să discutăm la nesfârșit Aș putea să încep să mă plângă drumuri De toate Dar n-am să fac asta Cred că n-aș fi nici primul nici ultimul Uh, aș vrea doar să-l felicit Pentru prima carte pe care am citit-o Chiar dacă se zice, spune legenda Dacă și-o fri nu-l citesc niciodată Să, să știți că nu chiar atât de uh, drept <laughs> Și am să-i citesc și cartea Care are, are să spată, A promit asta și cred că o, să fie, o să-mi placă și a doua uh, Și rămânem cam atât Nu știu, am să mă gândesc ce să-i spun fiului meu Dar o să-mi fie foarte greu să-i spui.
0: Da, e o mărturisire amară Asta legată de munca de, de poliție uh, Și îți mulțumesc tare mult Îl întreb pe Marian e, Îmi dau seama că după aproape 20 de ani de muncă E mult amărală în ce te privește Dar ăsta e sentimentul general Din uh,
1: ce înseamnă poliție română? Că voi vă cunoașteți întrebări Da, trebuie să spun că așa Gândesc cam toți Serios? Adică sunt dezamăgiți, da care-i
0: dezamăgirea, care-i durerea de, Adică dincolo de bani e vorba doar de faptul Că statul român nu poate să vă
1: plătească La nivelul pe care fiecare om și l-ar dori uh, Da În primul rând e salariu Deși poate sună urât Chiar înscria cineva zilele trecute Că atunci să fac meseria asta Mai mult din pasiune și mai puțin pentru bani <laughs> Dar cred că am făcut asta destui ani Atâta timp cât am fost singur Pentru că atunci chiar nu, lipsea, nu simțeam Partea asta materială Așa cum o simt acum și cred că f- pentru fiecare contează foarte mult partea materială la un job. Ok, asta e prima durere, și a doua? A doua durere e și tot ce se întâmplă acum în spațiul public și nu se știe ce va fi, ce se va întâmpla cu acele pensii pe care unile nume speciale și. Pense de serviciu, da. de serviciu, care nu sunt deloc, dar acum o să mă atrag critici. Vă dați seama cât de marți în pensiile speciale dacă sunt pe cale să renunț după 17 ani, deși aș mai avea doar vreo. 10 ani până aș putea ieși la pensie La, la 50 de ani aș putea să ies eu Dacă aș rămâne în structura de acțiuni speciale Există avantajul pe care multă lume dispune Totuși ieșiți foarte timp da. da. Asta. Într-adevăr este singurul avantaj mare Pe care l au polițiștii Dar doar cei care lucrează în operativ Pentru că doar ei pot ieși la, După 25 de ani lucrați efectiv în poliție Asta e un cel mai mare avantaj Pe care trebuie să-l recunoaștem Și care nu e întotdeauna Corect Multă lume spune că nu e drept Da și cu riscul să-mi atrag Din nou alte critici de data asta Din partea colegilor Pot afirma și eu că sistemul te scoate La pensie exact când ești în apogeul carierei Și când ești de folos Atât colegilor mai tineri cât și societății Exact atunci Îți dă un șut în fund practic pentru că problema nu e vârsta de pensionare. Problema e că înainte, și înainte era vârsta asta de pensionare. Dar cu toate astea, oamenii nu ieșeau când atingeau pragul acela. De dar fapt. acum ieșeau. Acum abia așteaptă. De ce? Din, care... Din motive financiare, pentru că își permis să iasă la pensie și să, să își caute un alt job în privat sau tot la stat, că și asta e o problemă Câți dintre colegii tăi, eu nu fac
0: aici Închetă cu tine, da. dar sunt dator să te întreb Mulți dintre colegii tăi ajung în polițiile locale Și
1: lumea zice Băi, nu-i corect Da, într-adevăr, așa e Dar cei mai mulți ajung în mediul privat După ce ies la pensie din poliție Eu acum vorbesc că tu probabil faci referere la șef Eu nu prea am tangențe cu ei Eu vorbesc de poliții și simpli Pentru că și cu pensiile la fel În spațiu public apar știrile legate de Pensiile norme pe care le-au unii care sunt întotdeauna excepții, sunt umflate artificial prin tot felul de artificii. Dar un polițist care iese la pensie Un agent de poliție are o pensie undeva Între 3.000 și 3.500 de lei acum Ok, dacă, deci un bărbat de 47 de ani
0: Care ar ocupa poziția ta da. La mascați, cum zice da, Lumea da, da. ar ieși cu 3.500 de lei, să zicem 4.000, cam pe acolo 4.000? Dar nu mai mult okay. Sigur nu
1: mai mult Și atunci el muncește, e doar o întregire de venituri Uite, când am, am avut un schimb de experiență Un stadiu de pregătire cu mascații Din Republica Moldova și au venit băieți, erau duși cu mine, ca vârstă, și o să sune amuzant, dar toți dintre ei erau pensionați deja. Pentru că ei se puteau pensiona în Brigada Fulger, așa se numește, așa se numește mascații lor. După 15 ani lucrați efectiv în brigada aceea, te puteai pensiona. Și, și după aceea se angajau tot acolo. <laughs> deci ei erau pensionați, dar și lucrau. Am înțeles, deci se poate mai, mai rog Bine, dar trebuie spus că ei aveau niște salarii. Da, în film, mult în mai mici
0: da. 0372069599 ne întoarcem și la dezbatere Silviu, mulțumesc tare mult pentru răbdare să-ți vorbim și despre Maria Godina, dar și despre
1: invidie Salutare! Eu
6: mulțumesc, bună ziua domnul Stribla, bună ziua domnul Godina. sper că m auziți
1: Bună ziua, vă auzim, bună ziua
6: Mulțumesc. Eu o să vă povestesc trei situații sau întâmplări influențate de domnul Godină și apoi două întrebări. Uh, prima întâmplare, după ce am început să urmăresc pe Facebook și am citit cartea, prima carte, flash-urile, uh, am avut altă atitudine față de polițiști. Mă mai opreau cei de la rutieră și aveam o anumită, să zicem, reticență sau poate un pic de frică față de polițistul care reprezentau autoritate. Uh, și după ce l-am citit pe domnul Godin am început să fiu altfel uh, Zicea în posterile lui că sunt și ei oameni și că înțeleg anumite situații Și dacă le vorbești normal și te comporti cu ei ok, uh, uh, au tendința să fie un pic mai iertători. Și de vreo două ori chiar m-au iertat uh, M-au oprit la un moment dat și m-au întrebat, știți de ce v-am oprit? Păi, normal că știu de ce, că e faroasă și am scăpat doar cu un avertisment doar pentru faptul că am fost mai ok și mi-am recunoscut să zicem partea de vină cum ar veni a doua întâmplare că sunt mai așa pe scurte a fost la un moment dat am comentat pe, pe pagina pe pagina dânsului am comentat la o postare despre o ciocolată pe care o cumpărase de prim Brașov cu gustul copilăriei și așa mai departe și i-am zis domnul Godină când mai aveți drum prin Timișoara veniți la mine să încercați ciocolata de casă de la localul pe care l-am și, și la vreo două săptămâni sau ceva a venit un băiat un tip din București și am vrut să guste ciocolata de casă Pentru că am pe pagina domnului
0: Godină Chestia asta deci, uh, deci e bună pagina domnului Godină La publicitate, am înțeles deci pare dacă că vrea uh, Dacă te, dacă te mai dineam și, dineam am am eu ori, <laughs> și eu mă gândeam Zic <laughs> eu, nu, eu nu, că că s-a Asta urma să
6: vă spun Asta <laughs> urma să vă spun domnul Godină Când <laughs> Asta urma să vă spun, domnul Godină, când veniți prin Timișoara, vă aștept cu mare drag să gustați ciocolata de casă făcută de noi. Așa și-a treia, și-a treia întâmplare și-a purumează cele două întrebări. Eram în Valencia, nu trecut, undeva, prin octombrie, cu soția și copilul. Coboram, coboram din uh, apartamentul în care stăteam în zona istorică și pe stradă, fiind stradă pietonală, zona istorică, era o uh, fată de vreo, nu știu, 16-18 ani, undeva pe acolo, care cânta. Și le-am oprit și eu cu sotia și am ascultat, nu știu, trei minute cât o fi fost, nu a foarte frumos și la final uh, mi-a zis Soția de ce hai să plecăm. Și zic, pe puțin, dar nu știu. Nu-i plătim puțin, că ne-am folosit de serviciu ei și s-a întors pe mine și s-a uitat așa o, pri- o privire tipică un pic de zâmbet, cu un pic de încruntare și mi-a zis, ai citit și tu articolul lui Bodine, a? <gătări> 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 <și la fiera gătări> Care e articolul? era să
0: lămuriți,
1: mă, 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 că eu nu știu.
6: Nu, era o,
0: o, o păsăterea pe așa,
1: st- da. Îl spun eu pe scurt, scuză ca să, să afle și Cătălin Pentru că meritul nu este al meu în totalitate Deși eu am postat, așa am pățit eu Și am povestit asta M-am plimbat cu, acum o să uite și soția mea Cu siguranță, dar o să mă ierte până ajung acasă M-am plimbat cu o fată În mele, pe o stradă Nu mai știu exact unde eram Și la fel am făcut, ne-am oprit lângă un Domn care cânta și cânta foarte Fain și am stat preț de câteva minute acolo L-am ascultat, după care, hai să mergem Și mi-a zis, păi, stai, Du-te și plătește, n-ai ascultat, nu te folosește de munca lui și m-am rușineat foarte tare atunci, dar de atunci mi-a rămas atât de bine întipărit în minte încât întotdeauna las bani când trec pe astfel de persoane. Te rog, avei uh, două întrebări. spune
6: Da, două întrebări. Uh, prima întrebare, acum, pentru că tot a zis că vrea să renunțe la poliție, să nu se mai întoarcă, dacă are vreo idee ce ar face pe viitor. Nu știu cât de bine se câștigă din publicarea de cărți și dacă poate să trăiască doar din asta. Asta nu vreau să mă bag, nu e treaba mea. Eu doar eram curios ce ar putea să facă pe viitor dacă s-a gândit deja că bănesc că s-a gândit. Și al lucru știu că mai răspuns la întrebarea asta și știu că nu îi place să îi se pună această întrebare și se cam supără. Dacă s-a gândit să intre la un moment dat în politică, nu de alta, dar acum s-au cam schimbat Datele problemei de când a zis că nu mai mergem În poliție și cam ar putea Să vorbească mai altfel
0: Și vă mulțumesc pentru răspunsuri Da, îți mulțumim Ia.
1: Mulțumesc. Ce Deci ce o să faci După ce ești din poliție? O să răspund În premieră ce am de gând să fac Nu sunt sigur că o să-mi și iasă dar e vorba în continuare de foarte multă muncă De aceea și promovez foarte agresiv, pot spune cartea Pentru că am foarte mare nevoie de un capital ca să încep ceea ce mi-am propus Și anume, din cauza, sau datorită faptului că primesc foarte multe întrebări de la persoane care mă urmăresc Și care îmi spun că sunt în Brașov și și-ar dori să-l vadă pe pabă și ce mai am eu pe acasă Că am mântuita mea gredinea zoologică ne-am gândit împreună cu soția mea că ar fi foarte fain să facem o unitate de cazare în Brașov. Dar e vorba de destul de mulți bani pe care încă nu-i avem. O pensiune? o este pensiune, o o pensiune turism. da. Turism. Exact, turism. Mai ales că acum vom avea și o, un aeroport în Brașov. Ăsta este planul și ăsta este visul meu, dar e oarecum departe încă. Pentru că presupune o sumă pe care Noi nu o avem încă, dar pe care Sper să o strâng din această Promovare pe care o fac cărții mele Și probabil și dintr-un credit bancar Pentru că nu o să scăpăm de asta Alpacalele sunt bine? Alpacalele sunt bine, da, da. Și asta mi-e un plan să fac nu, nu mă gândesc că voi putea trăi vreodată Numai din scris asta e mult Uite, plan. din politică, spune ascultitor. Așa. Iar în politică m-am ferit întotdeauna să zic Un nu de la radical Pentru că avem foarte da. multe exemple despre oameni pe care eu pot spune că cum îi disprețuiesc după ce au zis de 100 de ori că nu vor, nu vor, nu vor și după aia au părut acolo, prin politică. Și de aceea eu m-am ferit să dau un răspuns nu categoric, deși în sinea mea știu că nu voi intra niciodată, pentru că nu-i de mine. Consider că eu m și îmbolnăvit, cred, că dacă aș intra în politică, pentru că aș vrea, într-adevăr, să fac ceva, să schimb ceva și mai mult ca sigur Că nu aș putea și m-aș trufoca Să
0: știi că mai sunt
1: oameni Care fac
0: una alta În fine uh, Mulțumim pentru, uh, pentru întrebări, Silviu uh, Hai că ne-am o, o să merg și eu într-o zi să văd astea, <laughs> la astea Dacă e cazul uh, Mai avem un telefon la final Claudiu, salutare Mulțumesc tare mult că ai rămas pe fir Sper
7: Mulțumesc că m-a azot în direct Mă auziți?
0: Da, te ascultăm
7: eu sunt unul dintre oamenii care nu știu cine e Marian Godină, sincer L-am căutat în timpul emisiunii pe Facebook și am dat follow Ca să aflu și eu cine îi Dar dacă a ajuns la Europa FM înseamnă că omul ăsta chiar a făcut ceva Acolo, în Brasov sau de unde e deloc știți, Vreau să-l România, ce o să ce rău tăcioși?
0: Poftim? Știți ce o să zică și Că l-am chemat Pentru că îl critică pe bode da. asta oh, fac Nici eu, asta
7: nu știam Nici asta tot. nu știam, sincer eu, eu uh, glumă,
0: rog, eu deci pentru... E o glumă, te rog, crede Eu vreau să-l felicit
7: pentru Da, da, eu vreau să-l felicit pentru faptul că Nu o să intre în politică Pentru că Prima dată ar trebui să stea în poliție Să ia toate Să nu folosesc un cuvânt foarte urât Toate... Toți oamenii ăștia care nu merită să fie acolo și să-i bage acolo de unde vin el. Adică, din. Uh, nu știu cum mă zice, am în pușcărie, unde le e rocul. Și vreau să-l felicit pentru tot ceea ce face. Dacă am auzit-o de la ceilalți uh, 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 care au intervenit în mea emisiune, dar vreau să vă spun chestia cu uh, invidia. Oh, există, eu vă sunt din Germania Și vreau să vă spun că invidia aici Nu știu cum e România acum Dar aici e la un alt nivel Eu am avut colegi de lucru Care nu au vorbit cu mine după ce am aflat Că mi-am, am reușit să-mi construiesc o casă aici Deci am asta ca să vă facem o
1: Vorbești de invidia colegilor români sau de invidia germanilor? Că nu, nu, ăștia
7: sunt nemți despre care vorbesc. Românii nu are rost să-i bag A. pentru că asta cred că e o boală care ține mai mult de cultura și de cei uh, șapte ani sau de ani care i-au primit acasă. Nu știu, dar Nemții nu sunt așa cum vă închipuiți Adică nu au invidie și așa mai departe Nu există așa ceva Deci cu mine nu au vorbit aproximativ Am colegi care nu au vorbit aproximativ un an Datorită faptului că Mi-am construit o casă Cu multă trudă, credeți-mă Cu multă trudă Și numai eu știu prin
0: câte greutăți am trecut Dar ce casă ți-ai construit, domnule?
7: Au, oh, nu, deci nu, e o casă cu patru camere Deci, atent, e o casă cu patru camere și cu living, atât Deci, nu vă te puiți cam, nu știu câte sute de metri pătrați În total sunt vreo 150 de metri pătrați Dar tu, ca Auslander, cum ne spun ei Ca român care vii în Germania și reușești să-ți construiești o casă fă, În care majoritatea de aici stau în chirie și trăiesc pe banii statului Deci nu vreți să știți cum, cum ne... Și... Cum să vă spun? Nu, încerc cu greu să mă abțin să fac anumite comentarii la persoana lor, dar credeți-mă, românii, când au mers mulți dintre ei, au ridicat foarte mult nivelul firmelor în care lucrează în străinătate și eu cred că au făcut România mândră. Dar sunt și uscăturile care
0: sunt, ca peste tot. Stai că ne întoarcem și la ele. Claudiu, îți mulțumesc tare mult că ne-ai sunat tocmai de acolo, din Germania. Îți mulțumesc că ai sunat și pentru un om pe care, iată, nu-l cunoști, deși așa mie mi se prea imposibil, Marian Godină. Să nu te știe cineva din, din România, care stă pe rețelele sociale, media din România. Uh, Cred că sunt, încă sunt, mulți, mai, mai, mai sunt, probabil. Iată că, că mai sunt. Uh, și... Uh, ce să zic? Succes pe noul drum pe care ți l-ai ales, că așa pare, că ești
1: hotărât. Pe noul drum care o să aibă prioritate, sper.
0: Uh, interesant titlul tău. M-am gândit de ce drum fără prioritate și îmi dau seama câte obstacole a trebuit tu să treci, mult mai multe decât uh, alții din zona asta, ca să ajungi astăzi la da. ceea ce ai avut prioritate pe drumul ăsta Ți-ai practic construit. Exact. Da. Uh, ești optimist. De fel ha, nu, În această situație, acum când o să-ți schimbi viața cu tot da, acum,
1: da, Sau Sau uh, îngrijorat Nu, sunt foarte optimist Iar faptul că am un copil Îmi spuneau toți Înainte să-l am O să vezi cum o să-ți se schimbe viața O să vezi cum va fi când te duci acasă și zâmbește Dar vreau să le transmit celor care nu au copii Și aud astfel de sfaturi sau de, Că toți, oricât de mult ai auzit Nu o să simți Până nu o să ai Degeaba îți descrie oricine altcineva Sentimentele pe care te vor încerca Pentru că le vei simți doar în momentul în care vei avea un copil Iar pentru mine faptul că acum mă duc acasă Deja stau aici de vreo oră Și deja mi-e dor cumplit de măriuca mea Pentru mine când mă duc acasă Și văd că zâmbește Nu mai am nicio problemă Și nu am cum să fiu altfel decât optimist
0: despre asta ar trebui, în primul rând, să fie viața cu restul problemelor și de lor ne auzim și de mâine la România în direct. Cine știe ce mai fi în fața noastră? A... Da, te văd că vrei să zici, zi tu. No, nu, nu, Da. Îți să... mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu pentru
1: invitație, încă o dată și... spun că apreciz foarte mult emisiunea asta și că o ascult ori de câte ori am ocazie.
0: Mulțumesc Mulțumesc și eu, numele ascultătorilor noștri, oameni buni, România, în direct de astăzi, ediție specială de la Bar- Brașov, de la Centrul Cultural Reduta. Încheiem aici, mâine, în studio, la București, cu activități și probleme obișnuite, să zicem așa. Spor la treabă.